0: Bienvenidos a Meet and Drink,
1: el podcast. Yo soy Patti. Yo soy Galia.
2: Y yo soy Santiago.
1: Be ready para escuchar los puntos de vista desde la mente de la preppy, la emo
2: y el hipster. Get yourself
1: a drink, pongas usted cómodo y prepare sus oídos chismosos. Ready, set, go. Hola, ¿cómo están? Me alegra mucho que estén de regreso en este nuevo episodio de Meet and Drink. Yo soy Galia, como ya lo sabrán. Y pues... Realmente a Santiago, a Patti y a mí nos da mucho gusto que nos elijan para sus rutinas en la vida, como trabajar, bañarse, ir al baño, correr, desayunar, lo que sea, ¿no? Y pues antes de iniciar con el tema principal, ¿cómo están ustedes, Patti, Santiago? ¿Qué me cuentan desde que nos vimos para grabar el primer episodio?
0: Hola chicos, los saludo desde el norte de la República. Ya saben que aquí... Ya empezó la tamale season, así que no sé cómo lo estén recibiendo ustedes el mes de diciembre, pero aquí vamos con todo, engordando un kilo a la semana. entonces
2: Celebrando y engordando desde septiembre, ¿cómo claro hay que, que no?
0: Claro que sí, yeah, <risa> lo que más se nos da. <risa> no, no es cierto, pero la verdad es que me lo he pasado bien. Digo, ya es diciembre, se siente que arrancaron los últimos nueve, diez meses del año eh, así de eh, volada y, y no sé, siento que diciembre trae un vibe diferente, me siento bien.
1: Pinta, pinta bonito. pinta bonito. bonito. Qué bueno. Esa es la magia de lo, del Guadalupe Reyes.
2: O del Reyes Guadalupe también, ¿por qué no?
1: <risa> también. <risa> sí, también, o sea, sí. Es que con esta, con el COVID, pues fue de Reyes Guadalupe, la verdad, casi casi, ¿verdad? Pero regularmente en México inicia la temporada desde septiembre con la independencia, luego octubre con el Halloween, noviembre con... Que se si supan de muerto,
2: que sí si se ofrenda uh-huh.
1: Y ahora, y ahora pues es Guadalupe Reyes, ¿no? Aquí se va a parar de comer hasta...
2: Hasta que paremos de respirar, ¿cómo hay que no?
0: Oigan, y... Yo les quiero contar que en el podcast andamos de manteles largos festejando.
1: La verdad es que sí, sí. Un aplauso para Santiago. ¡Bravo! Ay, <risa> Ay, muchas bravo,
2: gracias, bravo. muchas gracias. ¡Happy verde Ya mí.
1: lo pueden arrestar en cualquier lugar del mundo.
2: <risa> eso no está tan padre, eso no está tan padre. Pues sí, pues sí, efectivamente... Efectivamente. Pero
1: todavía no puedes, creo que manejar en Europa, no lo no
2: sé. No sé. <ríe> perks. No, perks todavía no puedes y... rentar un auto. ¿Cómo, cómo? ¿Rentar un auto?
1: Hasta los 25.
2: Ah, ya ves. Yo quiero ir a Europa justo el próximo mes. A rentar, a rentar, rentar autos. autos. <ríe> no, pues sí, este. Ayer fue mi cumpleaños, este. Ayer 9 de diciembre, justo. Y sí, este. Pues sí, este. ¿Qué les puedo decir? La, p- la vida pinta muy bonito, este. Cumplí oficialmente la mayoría de edad internacional y pues nada, no puedo quejar, la vida ha sido muy bonita estos últimos, ¿qué? Estos últimos siete días que no nos hemos hablado. Bueno, hablado día, día para hacer el, 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 este, el podcast porque pues tenemos contacto Hablamos diario. Hablamos vía Exactamente. Entonces sí, digo, sí, sí. estos últimos siete días que no hemos hablado como para hacer el podcast han pintado bastante bien. Igual ya acabando el semester en la Zoom University. En online, que ya <risa> afortunadamente acabó otro semestre horrible.
0: Gracias y a pues Dios. Y pues eso,
2: este, no me puedo quejar. Ay, sí, ya. Definitivamente, gracias a gracias Dios. Gracias a Dios, y Patillo. Cielo.
0: Nos
1: salvamos de eso. Las no, dos ustedes. nos grabamos el, el año
0: pasado y la verdad es que no sé cómo aguantas un semestre en línea. La verdad, respect for all.
2: No, yo tampoco sé cómo aguanto. No sé cómo nadie aguanta un semestre en línea. Está bien feo, está bien feo. Está muy feo.
1: Yo he visto cómo su like It's a struggle
2: It is, it really is a struggle It really is.
1: O sea, pobres de ustedes, la neta
2: Sí, aparte no se, no se, no se entiende nada no, no se ve nada Pero sí, sí es algo horrible Pero bueno, pasemos a Una sección importantísima del podcast Que es ¿Qué uh-huh. estamos Bebiendo hoy?
1: Yo como buena anciana En este podcast, estoy tomando un té De lavanda con manzanilla Que cabe recalcar que a mí no me gusta el té Pero este sí, porque es diferente único y diferente. Pero este, este, sí. este sí. En mi casa hay así como una caja de tés de cosas así de que limón con jengibre, frutos rojos con té negro, entonces se me antojó uno de esos. Pero a mí no me gustan los tés normales porque siempre siento que son para cuando estás enferma.
2: Que si el dolor de estómago, ¿no?
1: Sí, o algo así.
0: Sí, como que antes la gente lo asociaba los tés con... Uh-huh. que era para gente adulta o todo, pero desde que se puso de moda The Crown, ya todo el mundo tiene tiene su tea hour, ¿no creen? Pues Sí. Ya es bastante cool tomarte.
2: Bastante cool sí. y culto. Sí, sí.
0: <risa> Hablando de, de gustos europeos, pues les cuento que yo estoy tomando un vinito Merlot. Es una marca que Galia me la presentó tiempo atrás. Guilty. Es vino chileno y se llama Gato Negro.
1: Es bien buena.
0: Y, y no está nada caro, ¿eh? No. O sea, la verdad está rico, bonito, barato.
1: Sí, está, está
2: bien rico. Está bien, bien rico. Cuesta como de que 120 pesos la botella, ¿no? O sea, de que es súper accesible. Tienen
1: ediciones así bonitas. Sí, sí, Aquí sí. como unos yo real es. tengo una gatita negra. Vimos una, vers- una versión que tiene hasta unos ojitos. ¿En serio? La pantera. O sea, y el pantera. vino como es oscuro, pues se veía como un gato negro. Chido. Sí, sí, están bien. Están pues bien siento cute. que es
0: un es un vino joven, pero para los que no estén acostumbrados a, a tomar, siento que es un buen acercamiento a, a esto del vino y sobre todo si lo acompañas con alguna tapa mmm, del...
2: Una buena introducción al mundo alcohólico. Al mundo del alcoholismo. Pues yo les cuento que también andamos con la moda que tenemos aquí. También andamos de europeos. Eh, estoy tomando un leftover de la celebración del día de ayer. Y justo estoy tomando vino caliente. Eh, es un vino que probé justo ayer por primera vez. Que se llama Santo Tomás. Es un vino de Baja California. Y nada, sobre un poquillo de la botella. Un poquito más de la mitad. Y mi mamá decidió especiarlo, 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 sí, en la mañana, y pues vino caliente, entonces vino caliente, estoy tomando hoy.
1: Eso es muy de Navidad en Europa. O sea, mi hermana me contó que así es Yo no, yo no viví la Navidad en Europa Yo vi el primavera-verano Moda, primavera, verano Sí, moda, primavera, verano Este, 2018 En los mercadillos navideños Sí, 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 justo Venden ese tipo de vinos
2: Vino caliente, especiado
1: Pero que es así, así como tipo el ponche aquí De que todo el mundo se lo toma Allá se lo toman el vino con especias Y suena bien rico Sí, con clavo y demás sabes súper rico
0: Oye, ¿qué onda con ese vino Santo Tomás ¿lo fuiste a comprar allá? ¿De, do, ¿Dónde lo podemos no, no, bueno comprar? Fuera, bueno Los simples fuera. mortales.
2: <ríe> lo puede comprar en su Walmart, si se más cercano. <ríe> este. <ríe> pues nada, no, de hecho es una botella que ya le tenía ganas de hace rato, o sea, la había visto como hace un mes y dije, mmm, esa no la he probado. Ah, porque tenemos una cosa en mi familia, pues, la, el que, pues ayer tomamos un merlot, okay. entonces también sé que hay cabernet, ca- pero no sé, eso no le probé, Prueben nada más el merlot y está delicioso. Está muy rico, está muy bueno, está, no está pesadón, no está para nada fuerte, está, está muy rico, pruébenlo, la verdad se los recomiendo ampliamente.
1: Y bueno, el tema principal de este episodio son esas películas que son tu most watch en esta en temporada decembrina, uh-huh. este, esa película que te hace pues, sentirte bien, sentirte, sentirte segura o seguro, que es una película que ves... Todas las Navidades o algunas Navidades.
0: Bueno, un gusto obligado este para sentarme a ver en vísperas de Navidad es mi pobre angelito, lo tenía que decir. Anteriormente cuando me cuestioné cuál es mi película favorita, pasó por mi mente será el Grinch, será este no sé, alguna de Disney, pero no, eh, no sé, como que me identifico con Kevin McAllister, que es un pillo, es un diablillo, este, y todo le sale bien al niño, o sea, de verdad es que está, es muy cómico, y no sé si sabían, pero la película ya tiene sus 30 años.
2: Sus ayeres, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, o sea, está cañón, o sea, nosotros lo vimos, este, cuando éramos niños, los seguimos viendo ahora que somos adultes jóvenes, adultes jóvenes. <ríe> no sé y te sigues riendo, o sea, eso es lo, lo increíble de un clásico, que ya te sabes la historia, sabes de qué va y te sigues riendo, sigue siendo cómplice de Kevin este sobre todo lo que me llama la atención es que el director, Chris Columbus, fue el mismo director para las primeras dos películas de Harry Potter, entonces es, la verdad es que yo la admiro mucho que con un presupuesto limitado de unos, fueron 17 millones de dólares, te pudo exponer cómo era Nueva York. Eh, 17 millones de dólares parece mucho, pero es un poco presupuesto. Para
2: una película. Para
0: una película, realmente. Entonces, eh, esta película fue producida por 20th Century Fox y y les quedó súper bien. O sea, para su época, de hecho... Eh, Chris Columbus le interesaba que obviamente se viera el Nueva York, pero de una clase media, ¿sabes? Que obviamente yo creo que por eso mucha gente conectó, porque pues no era precisamente la historia típica de la gente rica, este, que vive en los eh, barrios altos, el ¿no? En Wall Street. Claro, sí, sí, este. Sí. Entonces también algo curioso de la peli es que todo el tiempo Chris le interesaba que también se sintiera ese vibe de que es Navidad. Entonces, todas las escenas incluyen, y eso es algo que después lo, lo vi y súper comprobé, todas las, las escenas traen el color rojo y el color verde, para que tú te sintieras en, en el vibe. Y de verdad lo maneja en una manera tan sutil, desde que Kevin casi todo el tiempo usa suéteres de esos colores, las paredes de esos colores, y, y sí, te, te sientes así. Entonces, eh, algo también por lo cual eh, siento que que conecté es que cuando yo estuve en Nueva York en enero de este año, eh, fui al Hotel Plaza y de verdad yo me sentía dentro de la película. O sea, lo interesante es que ahora el el Hotel Plaza, pues obviamente es un hotel, eh, sí te dejan ingresar, pero solamente al lobby, pues porque saben que es icónico, ¿no? Y la verdad es que llama mucho la atención. Justo en este hotel, Scott Fitzgerald, quien hace la novela de Great Gatsby, se inspiró en en ese hotel de todas las aventuras que podrían vivir sus personajes. Y y fue justo en en el Hotel Plaza. Entonces, es súper interesante. ¡Órale, qué padre! Sí, Nueva York inspira como que todas estas grandes historias, no solamente mi pobre angelito, cuántas más infinidad este, se han creado alrededor de la gran manzana. Y, pues, bueno, un clásico... Friends. <ríe> claro.
2: Friends es un gran ejemplo. Sí,
0: sí, sí. Y, y bueno, este no sé, yo, yo creo que un clásico y un must, siéntense a ver con su familia, con sus amigas. Este, bueno, no, porque COVID. <ríe> Pero, no sé, está muy padre. Tienen que... Que recordar, porque recordar es vivir.
2: Sí, justo, justo sí. Concuerdo contigo, Pati.
1: Mi pueblo angelito es un must watch, pero yo nunca lo he visto. Es justo lo que
2: iba a decir. ¿Cómo crees? justo lo que iba a decir. Yo tampoco he visto a mi pobre angelito. El podcast? O sea... Adiós.
0: Bye, bueno, Adiós. un gusto. Oigan, pero seguro, seguro si sí han visto el póster, ¿no? De, de la. Ah, sí, claro. Sí. Sí, sí, claro. Bueno, no sé si sabían, pero el, el póster estaba inspirado en la icónica pintura del grito ¡Órale! de Edward Munch, o sea, literal Kevin está así con la carita de uh.
2: tiene 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 sentido sí porque está con su carita
1: ¿Pero por qué? ¿Por qué no la han visto?
2: Yo no tengo una respuesta para ello.
1: Creo que conmigo era porque no me dejaban verla.
2: Tras.
1: No sé por qué. Pues es que sí, traen un, un poquito de violencia. No, yo no
2: sé. Yo no, yo no yo no podría decir por qué razón.
1: Yo cuando era niña iba en, un, en escuelas muy hippies, entonces mi, mi tarea siempre era como, no, vea, no veas tele. Y cosas así. <risa> eh, no, es neta, te lo Eso juro. Muy o sea, ¿no? <risa> ¡Dios! Dime que ya que en esa escuela. Solo ¿no? estuvimos como cuatro años.
0: Oye, y yo estuve en todo lo contrario, toda la vida en colegios católicos.
2: Igual, igual,
1: no, super no. igual. No, yo no. Entonces yo creo que por eso esa, esa película nunca la vi, porque no nos dejaban verla.
0: Wow, qué interesante. Entonces, para ustedes... Ajá, me, me interesa mucho saber cuál es su, su peli favorita.
2: Ahora, pasando a mis películas favoritas. Pues yo voy a hablar de, de cuatro películas favoritas, en, así a grandes rasgos. La primera de ellas es Narnia, que se estrenó en el año 2005. Dato interesante, cumplimos años el mismo día. Se estrenó el 9 de diciembre de 2005. ¡Uh,
0: tanto como... Así es.
2: <ríe> es, una, es una movie dirigida por Andrew Adamson, que fue el mismo, la misma persona que dirigió Shrek. Y otra, o sea, todas las de Shrek. Y una película que se llama Mr. Pip. Y bueno, entre otras ¿no? que ya no son tan, cono- tan este Del elenco de la película Pues están, no son muy pe- No son personajes muy conocidos Pero entre los más representantes de- Del elenco está Tilda Swinton Y la voz de León De la-, la película que se llama Aslan Está hecha en- originalmente en inglés Por Liam Neeson Bien. La historia de esta movie Pues va de cuatro hermanos los, Pe- los Pevensey, Lucy, Edmund, Peter y Susan, eh, que están, bueno, viven durante la Segunda Guerra Mundial y su madre los manda a refugiarse con un doctor a una casa, pues bastante alejada en un pueblillo y los refugian en, en este pueblo y, pues, en este pueblo y en esta casa enorme, eh, ellos descubren un mundo dentro, dentro del armario del profesor y, pues, nada, es una cosa fantástica, fenomenal, mágica y, bueno, creo que sí si la, bueno, yo que la vi desde niño, pues crecí como con esta. Con esta ilusión, ¿no? O sea, no, no de un mundo dentro del ropero, pero pues de algo bien padre, ¿no? O sea, es un historia es un bien, bien, bien mágica y bien bonita. Otro gusto que no es, que para muchos podría ser culposo, pero para mí nada que ver. Justo mi, mi tripié del día de hoy <ríe> es un libro también, eh, pero la, bueno, la que veo siempre es la adaptación cinematográfica de la novela de Víctor Hugo, Los Miserables la más nueva, la, la, la más de Hollywood, la que salió en 2012, es este, esta, esta película es dirigida, fue dirigida por Tom Hooper, quien dirigió también el discurso del rey, la chica danesa, y la última de que sale Sal Taylor Swift, de Cats, no sé si la vieron, que también eh, es un musical de dos horas y media, no es una película para cualquiera, porque es una película muy pesada, muy muy pesada, en esta, el en esta movie, también. sí, no, ni se diga, el libro es una cosa también, es una biblia, literalmente, a bible, <ríe> en esta movie, este, pues Están Hugh Jackman, está Annie Hathaway, está Elena Boham Carter y Eddie Redman entre un chorro de elenco. O sea, es un elenco muy, muy bueno. Muy, muy, muy bueno. Y está muy bien. Es un muy buen elenco. Sí, está súper bien. La
0: película estuvo nominada al Oscar.
2: Justo Annie Hathaway ganó el Oscar por esta película y nada más salió como que 20 minutos en la película.
1: Pero se rapó. ¿Se rapó? O sea, me perdonas, pero se rapó. Sí,
2: lo valió. Su Oscar lo valió totalmente. Esa esa escena está para llorar una y otra vez. Pues bueno, la historia va de un grupo de personas que sufren como diferentes problemas y sufren diferentes en diferentes aspectos durante la época de la rebelión de junio de, de 1832 en París. Hay un dato medio histórico y medio interesante. Cabe resaltar que estas dos últimas películas que mencioné, pues ambas son... Esta, adaptaciones de novelas Narnia por su parte es la primera eh, Parte de una saga Que está escrita por Clive Staples la Lewis segunda. Es la segunda Una disculpa, la segunda Y pues nada, esta, esta se publicó entre 1950 Y 1955 Y Los Miserables por su parte pues Es una novela escrita por Victor Hugo que se publicó en el año de 1862 Y ya como extras También mis películas favoritas Para verlas en esta época son de Disney Como tam- o sea, generalmente Disney eh, Más barato por docena Buenísima, buena eh, dirigida por Adam Shankman No, sí, súper peliculón Esta igual cuenta con un elenco muy popular Está Steve Martin, está Hilary Duff y Tom Belly, que es este... ¿Cómo se llama este hombre en... Smallville? Superman. Ajá, sí, justo, justo.
0: Te estás olvidando del hombre lobo. Hombre lobo bebé. ¡Ah! ¡Claro! <risa> ¡Claro! Taylor
2: Lutler. Taylor También Lander, sale.
1: Es, que, digo, es, es que, que él sale en la segunda.
2: Y es un niño súper chiquito en la película, ¿no?
0: El elenco es buenísimo. La verdad es que es buenísimo. Y a pesar de que no... Según yo no está situada en época navideña, ¿no? Pero es no. Muy, no, no, no. muy buena no, 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 peli no, para ver no. con familia. De hecho,
2: de hecho está situada en el en el verano. O es sea, una película de verano porque van a, van de que aquí, a, aquí a, a, la, a la almejada, recuerdan, en donde, que, en donde queman uh-huh. un bote sí. y demás. Sí, sí está chido. Pero no sé, o sea, yo la, yo siempre la veía en épocas de sembrinas y desde muy pequeño pues como que me trae buenos recuerdos.
0: Sabes qué? a mí me trae buenos recuerdos porque como yo soy de familia grande, o sea, yo yo tengo tres hermanos hombres, este, conmigo cuatro. Entonces, mis papás se aplicaban eso de más barato por docena, ¿no? Nos compraban ropa iguales. Tengo fotos donde me vestían como niño, porque, ubican que, que usualmente al hermanito mayor le quitan de que, pues, ya la ropa que no le queda y se la pasan a, al siguiente. Bueno, yo me vestía como niño al principio porque... Eras una tomboy. Literal, sí, me vestían como niño.
2: <risa> para superacabar, la última película que tengo como para mencionar, es la versión más moderna de The Parent Trap o Juego de Gemelas, o como la quieran conocer, Yo a Londres y Baja California, o como es en España, no sé. <ríe> eh, esta, pues esta movie que fue dirigida por Nancy Meyers, una directora mujer, shout out, shout out, publicada en qué? En, fue en el 97, me parece que fue en 1997, y pues pero perdón, perdón que te interrumpa, pero sí, tú, tú, estás dime.
0: diciendo que es la más reciente? O sea, que hay otra. Ah,
2: sí, sí, sí. Hay una hay una versión de la película wow. mucho más viejita. ¿En serio? Sí, 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 La pueden ver en Disney Plus.
0: Fíjate que, que yo creía que solamente existía esa, la de Lindsay Lohan.
2: No, no, no. Es, un, es como un remake de otra película más, más antigua. Sí, tampoco como que muchos no conocen este, pues este, este dato, pero sí, muy cierto. Es una película más vieja aún.
1: Creo que O sea, no sé, no estuve cuando se estrenó la primera, ¿verdad? Pero la segunda sí se ha hecho muy icónica. O sea, sí, por lo menos de la generación millennial y centennial, sí es como la más icónica que existe en el mundo. Es una referencia pop.
2: Definitivamente, sí.
1: No importa dónde hayas vivido, la... Seguro la viste.
2: Sí. De hecho, la primera película es de 1961. Entonces, pues más vieja que nuestros padres, ¿no?
0: Oye, guau. Wow. Oye, ¿y por qué te gusta mucho, Santi? Cuéntanos.
2: No sé, yo creo que igual lo mismo que hiciste tú. O sea, esa película, desde, yo creo que la, o sea, pues, la vi desde que tenía tres años, supongo, antes. Oigan, o ¿y o sea, quién,
0: ¿quién querían que ser? Crecí. ¿Querían ser Annie o Halley? ¿Cuál era la, la vida <risa> que deseaban? Yo la de... Ani, que vivía en Europa.
1: Sí, yo también. No, fíjate que ahí me, ahí me
0: llamó la atención la de Halley. O sea, de que... En los viñedos. En viñedo,
1: de que el caballo. Sí, de, de su que...
2: caballo, que su casón. No, tú ya
1: eras alcohólico desde chiquito, al parecer, <risa> Entonces, ¿eh?
2: Desde el 99, ¿cómo de que no? Luego no me creen que es RP. <risa> <risa> ah, es que Pati dice que soy RP. Soy RP en Puebla.
1: Yo les voy a hablar de mi película favorita que me encanta ver. Y esta tiene una ventaja muy grande, que la puedes ver desde octubre hasta muy
0: diciembre.
1: Y es eh, The Nightmare Before Christmas o en... En México la conocemos como El extraño mundo de Jack. Y en España la conocen como Pesadilla antes de Navidad. Esta película, aunque muchos piensan que es de Tim Burton, él solo fue el productor. Porque realmente él no estuvo en el proceso de la película. Casi no, se, no estuvo tan implicado como a él le hubiera gustado. Entonces esta fue dirigida por Henry Selig. O no sé si así se pronuncia su apellido. Aparte de esta película, también dirigió James y el durazno gigante. Que no sé si lo ubican. A mí esa película también me encanta. Y es de un niñito que está con unos bichitos en un durazno gigante. Y también dirigió Coraline, que también es muy buena y muy conocida. La voz, yo tenía un conflicto porque no me confundía con el cadáver de la novia en la voz. En, eh, porque en el cadáver de la novia, quien le da la voz a Victor es Johnny Depp. Y yo pensaba que era igual en, en esta, en la de Jack. Y no, se la da eh, una persona que se llama Chris Saradón. La película de El extraño mundo Jack me parece interesante desde cómo la hicieron, porque inicialmente era un poema que escribió Tim Burton. O sea, sí tiene algo que ver, pero no tanto, porque no la produjo en sí. Se tardaron casi 16 años en sacarla, o sea, porque inició la producción en 1990. noventa wow y se sacó hasta el 2006, ¿no? Entonces sí fue un proceso es? muy largo para poder hacerla, porque se les presentaban otros proyectos tanto a Tim Burton como a Henry selig entonces tenían como que, pa- que parar, ¿no? Y aparte Walt Disney como que al inicio no quería, porque pues eh, era una cosa como que muy creepy, ¿no? O sea, hablar de Halloween.
0: Aparte estamos hablando 10 años, o sea, wow, es muchísimo tiempo.
2: Es demasiado tiempo.
0: Era otra mentalidad realmente le iban a llegar a un público este muy diferente al, al contexto de ahorita. Ahorita realmente ves una pele así y pues es totalmente aceptado, pero hace años atrás, era jugártela. De verdad.
2: Sí, de hecho, o sea, Disney al principio no que no, que no estaba de acuerdo con que se sacara bajo su, su, su sello porque decía que era una película que no iba a pegar y cuando sale The Nightmare Before Christmas y sale y es un boom a nivel internacional es cuando Disney dice como, bueno ¿sabes que Este, siempre sí queremos que tenga nuestro nombre siempre si sí queremos. Entonces digo, cualquier película en stop motion, o sea, debe ser súper reconocida. Otra película stop motion que les recomiendo está en Netflix, se llama una del Principito Veanla, está súper
0: bonita, súper,
2: súper bonita, está bien bonita, está bien, bien bonita.
0: Y el soundtrack es buenísimo, también, check, tienen que escucharlo.
2: ¿Del principito?
0: Sí, claro.
2: Bueno, es que son, son canciones muy tranquilas y muy bonitas, así es.
1: El stop motion se me hace muy fascinante. Si te gusta el arte es como, oh, qué emoción porque pues es hacer un chorro de monitos, ¿no? Pero Una obra,
2: una obra de arte, literalmente.
1: Es, es muy, sí, es, es una obra de arte, pero también es muy mecánico y, por ejemplo, para hacer una película como El extraño mundo de Jack, necesitas 24 cuadros por segundo para poder hacer que el personaje se mueva pues de que la mano o el brazo o el dedo o la boca o sea si sí requiere bastante y pues también para hacer un minuto de la película eh, necesitaban alrededor de una semana para filmarlo, o sea, porque es mucho movimiento, es el si hay viento, si comen algo, si hablan la con otra... La iluminación. si hablan con alguien más, si están caminando, o sea, es bastante, ¿no? Y entiendo que por eso tomó, pues, casi 10 años y yo creo que al final fue un buen producto. Quien no sepa de qué trata la película, es de Jack que es como el rey de Halloween. Pues ahí se supone que se tienen que preparar para el Halloween. Todo un año. Tipo Santa Claus, pero Halloween. En una de esas se ve medio agobiado el Jack, ¿no? Y se va a caminar al bosque. Y encuentra una puerta, unas puertas que está la de Halloween, la de Pascua, la de Navidad. Y entonces dice, pues, ¿qué es eso, no? Porque pues yo no sé qué es ese árbol con esferas y, y cosas así entonces pues se mete y, y llega a un mundo súper diferente al suyo, ¿no? que es así todo nevado, con niños y niñas riendo gente feliz este lucecitas y adornos así bonitos empieza a investigar, ¿no? así de que ¿por qué no hay monstruos abajo de las camas? ¿por qué están felices? y descubre que hay alguien que se llama Santa Claus, que es el como el rey de la Navidad, él quiere hacer ese trabajo
2: envidioso Jack, envidioso. siento que no
1: les voy a hacer spoiler porque todo el mundo ya la ha visto o espero que ya la hayan visto pero él se roba, o él, haberla visto. él literal secuestra a Santa para él poder hacer el trabajo de Santa Claus no y al inicio hace todo el trabajo mal y pues obviamente como es una película de Disney al final pues terminan ter haciendo bien el trabajo con la ayuda de Santa, ¿no? Pero amigos, por a sí mí no me por gusta, ejemplo. me divierte mucho. Se la recomiendo si no la han visto, pero... No, sí se la he visto. Sí,
2: es una muy buena movie.
0: Oye, ¿y dónde la podemos ver? ¿En qué plataforma la, la encontramos ahorita?
1: Me parece que debido a que Disney Plus ya entró a de Latinoamérica, solo está en Disney Plus. Adiós, Disney Plus!
0: Los chismes del Internet. Oigan, y pues hablando de buenas ediciones y buenos trucos filmatográficos, pues les quiero mencionar que yo de algo que que le aplaudo mucho a Disney es justo, o sea, de Parent Trump, eh, ¿cómo es que hicieron creernos que existían dos Lindsay Lohan? O sea, eso está también bastante tricky porque pues jugaron con nuestro cerebro todo ese tiempo de que en realidad existían dos niñas.
2: A ver, stop. Es que... Mi mejor amiga y yo ahí tenemos un dilema, y es que Disney mató a una de las gemelas. A
0: ver, habla de esa teoría.
2: <risa> es lo que nosotros decimos. Nosotros decimos que sí había dos, había dos niñas y Disney mató a una porque sabía que una le iba a dar más fama a Disney que dos en dos en todo el caso. Sí, yo también, sí, yo también yo creía que, yo, yo desde pequeño, de hecho cuando veía la película cuando era muy niño, cuando era muy joven iba a decir, pero no tengo como 70 para decir eso. <risa> Pero cuando Ajá, o sea, cuando yo vi la, peli, vi la película desde, desde pequeño, yo creía que eran Dos personas, o sea, a mí nadie Me dijo y ni siquiera Se me plantó en la idea, la la mente La idea de que de era una persona Haciendo el papel de dos Y que pues se grababa un primero un, un, Una parte de la película y después con el pantallazo verde se grababa otra parte. Eso a mí no, o sea, para mí eso no existía, para mí eso no, no. O sea, yo siempre, yo viví creyendo que eran, eran dos chicas, dos niñas las que, las que protagonizaban a Hal y Annie. A Hal y Annie, perdón. Y, y vaya, vaya decepción que me llevé cuando no.
0: Cuando claro, me cuando no. sobre todo porque, bueno. En ese entonces, pues, yo no conocía a Lindsay de alguna otra película o algún otro proyecto, ¿no? Entonces, como que eso sí la catapultó bastante bien. Este, Sí, Me sí, sí. Sama. Después de eso, eh, entiendo que Lindsay, su familia, un poco también como que queriendo que Lindsay, pues, tuviera una infancia normal, eh, le prohibieron el actuar, no sé si sabían ustedes eso, y regresó a actuar hasta la película de Freaky hasta Friday. Freaky entonces ella ya tenía 17 años que también Viernes es una push. adaptación ¿cómo crees que es una adaptación? que
1: Friday también es una adaptación de Disney ¿es en serio? sí, hay una versión viejita
0: wow, me, me siento ¿Qué tal? ¿por
1: qué Lindsay Lohan hace remakes? solo hizo Kirby remakes también
0: es un remake, ¿se acuerdan? ¿Sí? sí,
1: no, sí no es cierto, sí, te lo juro espera,
0: chicas pesadas, es así, que no es remake
2: <risa> y también hay otra que se llama la de, la de la chica adolescente o ¿cómo es? ah, no. sí,
1: confesión. De una típica adolescente. Eso, Esa a mí me gusta mucho. Es muy
2: buena. ¿Qué Está es buena, yo apenas es? la vi. Yo apenas la vi otra vez. Pues siento que cualquier movie, ¿no? Cualquier movie que tenga a las tías Disney. O sea, cualquier movie que contenga, que contenga pues, a Hillary Duff, a Lindsay Lohan. A... O sea,
1: Lindsay Maguire en Roma es icónica. ¿eh? Es icónica.
2: No, Dios, this is what dreams are made of. Es canción de. De que al... no, sí, total, 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 peliculón. Cualquier película que tenga a las, a las tías Disney, mira, es algo fenomenal. Justo,
0: justo, justo estaba pensando en, en qué fue de todas ellas. O sea, realmente volteas a tu infancia y tienes puras caras bonitas. <risa> Drogas. A Miley Cyrus incluida en esas tías Disney. Y, y ahora ves, sí, este, sí, justo, es, es Gómez. tan diferente y tan, tan raro. Por ejemplo, Britney Spears, aunque no fue tan tía Disney porque no salían películas, pero ella estuvo involucrada en proyectos de Disney en la casa de Mickey Mouse, justo ahí actuaba con eh, Justin Timberlake y otros artistillas. Ryan Gosling. Ryan Gosling este, y bueno, todos ellos tuvieron como que un buen fin, pero ya ves que recientemente Britney, este pues... Medio América estaba en contra hace unos días, pues por, por el tema de que ya de por vida va a depender de, de la custodia de su papá para la toma de cualquier decisión y empezaron a lanzar el Free Britney, ¿no? Entonces es muy triste ver cómo terminaron, este, exceptuando Hillary Duff. Creo que ella sí tuvo una vida, digamos, normal, se embarazó, tuvo familia y todo. Pero Lindsay Lohan también, o sea, le fue súper mal. O sea, espero que ya la tía esté, esté bien. Pero hace unos años, pues ustedes se acordarán.
1: <risa> como que apenas inició a hacer como reapariciones al público, ¿no? Porque sí hubo un momento donde ya nadie sabía nada de Lindsay se desapareció, Lohan. ¿no? Se, se desapareció desapareció. mundo. Entonces uh-huh. que
2: conocieron las drogas, las buenas tías.
1: Ella metió demanda a su papá y a una señora que son los que tienen como el control de ella apenas iba a haber una sesión en la corte pero la jueza o el juez no, no sé no sé quién es este Recorrió eh, la sesión a inicios de enero Porque sí hay muchas pruebas Que culpan al papá de Britney De que él y la señora que les digo Como que cometieron muchas cosas fraudulentas Con el dinero de Britney Entonces sí hay como que pruebas Para que la dejen en paz Porque hasta le habían quitado Como la custodia de sus hijos O sea, el señor y esta señora que les Sí, tal cual
2: pero yo no es bueno, yo la verdad no conozco porque las razones, ¿ustedes saben cuáles son las razones por las cuales ella no tiene control de su vida?
1: Porque cuando estaba en su auge, o sea, de fama, pues uh-huh. inició, ya sabes, ¿no? En, en el Si ya tienes fama, a veces pues hay... Hay muchas drogas y mucho alcohol y, y también hay mucha depresión y todo eso. Entonces, ella tuvo un mental breakdown en algún momento, y fue cuando el papá dijo, ay, este, no está bien mi hija, yo me encargo mejor de su dinero. Porque se ve que ella no, no puede hacer nada, ¿no? Pero, pues realmente es porque pues era joven, no sabía realmente qué quería hacer, o quería ya quitarse a sus papás y, y no la dejaban en paz. Justo.
0: Justo era lo que, lo que iba a contar, que ella este en su momento fiestero, o sea, tenía de súper íntima amiga a Lindsay Lohan, a Paris Hilton, y yo no sé si sabían, pero Paris este, por ahí tiene un documental donde se muestra que pues era una bitch, porque ella eh, como RP de, de los santos le pagaban, le, le como Santiago, como Santiago. Como es yo, la vida que John aspira Santiago. Entonces.
2: Paris Hilton y yo, ¿o no? ¿Cómo que no?
0: <risa> Nada más que ella <risa> en el norte y con el sur. ¿Quién <risa> es
1: Nicole Richie aquí?
0: Entonces, bueno, esta mujer le pagaban los los antros, los restaurantes por llevar a, en este caso, Lindsay y Britney. Y lo más icónico es que ella siempre sale entera en todas las fotos. Pero sus pobres amigas, o sea, cayéndose de borrachas, todo mal. Bueno, la verdad es que eh, justo fue como en esa época donde Britney conoce a un bailarín, este, se casa con él y su vida es error tras error tras error. Entonces Es ahí donde el papá, pues, claro que mete cuchara porque quiere el dinero, ¿verdad? Este, y decide, bueno, evidenciar. Y ya sabes cómo son nuestros tíos de, de Estados Unidos, muy legales. este, si procede El tema de de que, pues, Britney estaba la mayor parte del tiempo, pues, ebria y cosas así, y le quitan a los niños. Entonces, como que fue ahí donde se rapa, donde pasa todo este tipo de de cosas que la hacen ver como una loquita, literal. Y y qué triste, ¿no? Ahora, busquen a, a Britney ahorita en Instagram y de verdad se van a ir para atrás, o sea, está súper.
2: Igual en TikTok igual no, tiene sus, sus TikToks y se super ve súper. Y le dicen, o sea, si necesitas
1: ayuda, vístete de amarillo sí, en el siguiente visto. video sí, sí. y sale de amarillo. Está cañón, está cañón. O sea,
2: Igual no nos podemos apartar que, pues, este tipo de, de, de celebridades viven del ojo público, ¿no? Y, pues, mientras generan más rating, pues, mejor para ellos. Pero, oye, qué horrible, o sea, lo mismo pasaba con Taylor Swift y su representante, ¿no? Que tenía todos los derechos de todos sus discos y todas sus Scoot canciones. Scooter Brown, ¿no? Y que no podía, justo, y que no podía cantar ni, ni nada porque, pues, cualquier cosa que, que hiciera ella, las regalías iban para, para su su manager y no para ella, ¿no? Entonces, oye, o sea, ¿qué, qué, qué clase de, 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 pues, no sé cómo decirlo? ¿Qué clase de, de cosa horrible es que no puedas tener control de tu vida propia?
1: Que apenas Taylor se enteró que Scoria Brown está vendiéndole a otras disqueras la música de Taylor, o sea, como... Ella Pedro, le decía ¿verdad? al vato, oye, ¿verdad? véndeme mi música para que yo tal? tenga los derechos. Y el vato le decía, no, ¿sabes qué? No, no se puede. Y apenas se enteró Taylor que el vato estaba vendiéndole a las demás personas, o sea, a las demás disqueras, la música uh-huh. de Taylor. O sea, pero como sí las puedo vender, pero no te las voy a vender a ti. Entonces mucha gente le decía a Taylor, no, pues dile una disquera que las compre, pero que te las dé a ti o algo así. ¡Qué horror. Y no, o sea, el vato es súper no, mala onda. De hecho estaba...
2: De hecho, tuvo que estar en proceso, o ya lo hizo, de regrabar toda su discografía. No manches, Imagínate. o sea, qué clase de horror es eso.
1: No, ahora ahora stream Folklore y la que sacó hoy o ayer. Ah, bueno, ya sus últimos. Sí, sí, Ajá, sí.
2: Los últimos ya no, ya son de ella. Ya, bueno. pero,
1: o sea, ¿qué, qué estrés que por tantos años hayas trabajado en algo que, según tú, es tuyo, para sí, que... Te Sí, para que te lo quiten, para que un vato diga, no, no te lo voy a dar.
0: De hecho, lo que les iba a contar es que Justin Bieber pues recién sacó una canción que se llama Lonely y justo como refleja todo ese el otro lado de la moneda triste donde pues eres un número, eres un un icono más, pero te dejan de tratar como un humano, o sea, literal creo que eso es lo, lo cañón y eso es lo que le pasa a mucho de estos de artistas, ¿no? Sobre todo lo que platicábamos que también hay mucho niño que ahora este, pues a través de TikTok o, o de redes, ¿no? Te enteras que están indignadísimos con, con el tema de The Crown, ¿no? Que...
1: Ah, sí Netflix sacó hace algunos años la serie de The Crown en este año año en esta pandemia sacaron la cuarta temporada que es cuando entra a la historia Lady D, que es, Lady es una persona amada por todo el mundo pero por ejemplo yo, yo nunca supe ¿Quién era hasta que vi a Amélie, no? O sea, que en una escena se entera que murió Lady Di. Yo era como, ¿Quién es Lady Di? Pero pues porque era muy chiquito, o sea, no entendía.
0: Paréntesis, Amélie es una película francesa, para quien no la haya visto.
1: Muy buena.
2: Una película de culto muy buena.
1: Se la recomendamos.
2: Otra recomendación yes. del podcast.
1: Entonces, pues, Lady Di murió en la los mataron, 90. La La mataron. Bueno, la mataron. Ese es el chisme de ahorita. La mataron. Ese es el... O sea, ese es el chisme de siempre, ¿no? Pero... Yo, yo me acuerdo que en la universidad una, una maestra nos contaba las teorías de que la mató, la mató la corona porque cuando se divorció de el príncipe Carlos empezó a andar con un magnate árabe y entonces estaba embarazada. Qué
2: perrita ella. Sí, ella muy
1: perra sí. siempre. Entonces estaba embarazada y la corona no quería que hubiera un lazo sanguíneo de... Un a ah, mitad árabe, mitad inglés con los próximos reyes, bueno, príncipes, ahora William es que está más paranoico que su no papá. Sé si
0: coincides que pues obviamente era otro tiempo, porque no sé, ahorita todo el desmadre que está haciendo Megan y nadie la ha matado, o sea, ¿sabes? ¿Cuándo crees que en...? en Aún...
2: Aún... <risa> plot Twist. Aún. No nos sorprendamos si la matan tú dices mañana aparece <risa> Megan, no manches toca no, madera, man.
1: toca, toca madera,
2: madera adiós.
1: <risa> no, recapitulando a ver, Diana era muy rebelde, pero Megan también eh, ahorita vamos con Megan Marco. pero espérense no, esperen Lady esperen. Di era muy rebelde, no no seguía la etiqueta de la corona, o sea, porque decía yo, ¿por qué voy a andar así? Y ella era... ¿Por qué no va a poner media? Sí, exacto, o sea... O de hecho de
2: que también cuando bajaba al gimnasio iba siempre ah, con la misma ropa, ¿no? Para para, no, no para molestar a los paparazzi paparazzi sí,
1: Entonces, sí. pues, se divorcian, ¿no? Y pues fue por... Porque, pues, ese matrimonio en sí era muy raro. Porque David, cuando conoció al príncipe Carlos, tenía 19 años y el vato tenía treinta y tantos. Ahí había tres personas en el matrimonio, que es la actual esposa del príncipe Carlos, Camila. Él no se podía casar. O sea, no se puede casar a alguien de la corona que está divorciado a menos que su expareja esté muerta, ¿no? Entonces, pues, ahí como que dicen, ah, pues la mató o la mataron, ¿no? Para que el vato se pudiera casar. Y bueno, ¿no? O sea, en los noventas y a inicios de los dos miles estaba como que muy muy enardecido todo eso. Eh, había mucho resentimiento a la corona, ¿no? Porque ¿cómo es que se muere Lady Di? No la mandan al primer hospital, la mandan a otro que estaba más lejos y después no dejan que nadie vea el cuerpo, ¿no? O sea, y, y la casa real eh, no emitió ningún comunicado hasta como una semana después así como ah sí estamos tristes que no sé qué porque de hecho la Ay, reina si isabel crees. estaba en en una de sus casas de descanso ven que la realeza y la gente millonaria tiene como diferentes casas para pasar el rato pues está así en una nosotros, de esas no entonces
0: una en monterrey y otra en 30, <risa>
1: Ya quisiera. Entonces, pues la gente era como, o sea, ¿cómo, ¿cómo es que no están emitiendo nada? Aunque ya no sea de la corona, es la madre de los herederos, ¿no? Entonces, pues la gente estaba muy enojada. Y pasaron, no sé, del 2010 hasta aquí, como 10 años, donde, como que los que sí sabíamos que crecimos con esa, ese tipo de discurso de la corona es mala, de Didi, que no sé qué. Pues ya, ya lo sabíamos, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues te vas enterando. Pero hubo un tiempo donde ya como que... Eh, como que fue cuando llegó primero eso. Kate Middleton. Sí, pero fue ese tiempo cuando llegó Kate Middleton, que ella también fue muy criticada, pero ella sí se ha adaptado mucho a las reglas de la corona, ¿no? Pero pues el boom con ella era que pues era una chica normal, bueno, dos, tres, eh, pero que compraba en Zara, ¿no? Y luego cuando veían a la prometida del príncipe William con algo de Zara... Eso está comprobado. Pueden buscarlo en internet. Se acababa en el minuto. O sea, las mujeres iban a comprarlo porque la... La duquesa la con lo estaba usando y a la fecha sigue pasando, o sea, como que sigue usando cosas así que sabe que la gente la va a ver y es como, ah, yo también puedo ser como ella. Pasan unos años y el, el príncipe Harry se casa con Meghan Mark, Markle, que primero es americana, no es el primer hombre de la realeza en casarse con una americana, tampoco es el primero, pero es de los pocos que se casa con una americana divorciada que es mitad eh, afro, afro, ¿no? O sea, su papá es...
0: Oye, también el, el papá de, de Megan también es toda una joyita.
1: Sí, sí, sí. Ahora con The Crown, pues la gente joven es como, ¿qué? ¿qué? ¿por qué ellos siguen en el poder? Si mataron a Lady Di, que no sé qué. Y todavía ni siquiera creo que llegan a esa parte en la serie, pero ya lo saben porque ya lo han in- investigado. No
0: me había caído el 20 de que ya era una adulta, hasta que empecé a notar eso que, que los chavitos se están choqueando bastante de, de ese tipo de tema, y como eso, hay, hay muchos ¿no? entonces, pero bueno chicos, ya estamos por terminar el podcast y no me quisiera ir sin mandarle un saludo a nuestro pod escucha, Luis Fernando García, número uno <ríe> me pido saludos, él está en Canadá shout
1: out, a Luis nos Fernando. está
0: escuchando este, en Toronto, es mi hermano y pues nada,
1: hola no te congeles,
0: manden por favor este, ¿Quién quiere enviar Saludos. saluditos? Aquí los saludamos, es gratis, no cobramos.
2: <risa> no, felices de la vida, no cobramos aún, aún. Um,
1: <risa> recommendations. Yo les voy a recomendar otra película, así como en el episodio pasado. Esta se llama Holiday, este Netflix. La actriz principal es Emma Roberts y el actor principal es Luke Bracy. Está buena, es como para pasar el rato, no no esperen una película súper profunda. Es una romcom también. Es
2: una película palomera.
1: Es una película palomera para reírte, pasar el rato. Está un poco como para esta época porque literal el personaje principal trabaja desde su casa, hace home office. Lo cual se me hizo muy directo así de... ¡Ah!
2: Ya hay home office yo? en las películas.
1: Sí, entonces se les recomiendo, o sea, como en general trata de encontrar a esa persona que te pueda ayudar sin estar involucrados sentimentalmente a que pases las festividades, ¿no? O sea, es típico que cuando es Navidad o alguna reunión familiar en alguna temporada del año donde se celebra, es, te preguntan las tías y los tíos como, ¿y bien, dónde no? está la pareja? ¿No? El novio, la novia. O sea. No hay tía. Entonces, Justo. ese es como. No, no existe. El, eh, ese es el enfoque principal, buscar gente que te pueda ayudar a distraer, como a sacarte de ese tema tan incómodo siempre, entonces salió el 28 de octubre, lo cual se me hizo muy extraño, pero está buena pues véanla, no dura mucho y pues se entretienen y se divierten un rato.
0: Les voy a recomendar un chico que se llama Boy Pablo Boy Pablo es música indie, pero está súper cool la verdad es que el boom con él es que YouTube el algoritmo se equivocó o no sé qué onda pero lo mostró por segundos, ¿eh? no crean que fue este, mucho tiempo, si acaso fue uno o dos minutos, lo mostró en el top chart de lo más visto globalmente, lo puso por ahí como en, en un número ranking 5 o 6, y el chico tomó este boom, o sea, es ahorita de los más escuchados en, en Spotify, y la música como quiera, está muy buena, entonces es como de esas coincidencias que dices, ah, caray, este, pues está muy cool. Y, y de volada YouTube, pues lo bajó, ¿no? Pero su, su video de The ah, in You este, fue el más. este Perdón, Dance Dance es el que se hizo viral. Entonces, pues les recomiendo a Voy Pablo.
2: Pues ya para cerrar, yo les puedo recomendar. No, me gustaría recomendarles una banda australiana de cinco integrantes que se llaman. Bueno, son los Parcels. Y pues nada, este denle, pues, dedíquenle unos minutos de sus oídos a ellos, no se van a arrepentir, son una banda muy muy buena, tienen un álbum que se llama igual que la banda parcels P-A-R-C-E-L-S y pues nada, están súper bien, eso se los puedo recomendar yo. Dejando ya como por la espía del podcast, pues puedo decirles que por favor seamos empáticos, son épocas muy bonitas eh, y son también épocas muy difíciles para muchas personas, entonces eso, seamos personas empáticas y seamos personas bonitas con la gente porque pues amerita esta época.
1: Quédense en casita. Stay eso home. Es lo que
2: tengo que decirles, y claro, cuídense mucho y quédense en casa. Creo que eso es lo más importante.
1: Y tomen cosas calientes también.
2: Tomen sus
0: precauciones. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Meet and Drink el podcast. En Instagram y Twitter. Pueden seguirme en mis cuentas de TikTok e Instagram como arroba...
1: Hello.anapat.
2: Me pueden seguir también en Instagram como arroba
1: yago.tiago Y a mí me pueden seguir en Instagram, Twitter y TikTok como Galia Mariana RC.